0: Estamos aquí nuevamente. Sus anfitriones, Sori. ¿Cómo estás, Sori?
1: Hola, ¿qué tal? Bien?
0: Gracias. Y, una, y su anfitrión número dos, Rogelio, Roy, Roge, ¿cómo me quieran llamar, Batiscafo, etcétera, etcétera. La gente me eh, llama como... La... ¿Cómo?
1: ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bastante bien en esta noche. Eh, ni siquiera parece que sean los eh, climas fríos, o sea, como que tengo la frente un poco brillosa, estoy como que sudando un poco. No sé por qué sea, no son los reflectores, pero... No, es que... A las 3 no, de la madrugada... Tengo...
1: Sí, sí,
0: a las 3 de la madrugada sí voy a... Uh -huh. Reparar, porque es cuando ya empieza a bajar la temperatura, y entonces, a ver, no que estabas muy sudoroso, no que te sentías muy. Sí, me imagino. ¿No? Que, te, no que no te sentías chido con el frío que estabas pidiendo, ahí está. <risa> y bueno. Es... Muy buenas noches a
1: todos. Este. Ojalá y es que les haya gustado nuestro primer episodio cortito del mortero de, las, de los asuntos sin importancia. Este. Esperamos que les sigan gustando estos clips chiquitos, porque no hemos tenido oportunidades de grabar el, el programa que normalmente grabamos, nuestro queridísimo como embotica. El arte. Este, el día de hoy les, exacto, el día de hoy les quiero presumir la playera que hizo mi querido amigo Arturo, que como les había dicho anteriormente, Está, tiene un negocio de, de diseño de playeras Esta este es una de ellas. Eh, es inc increíble porque viene así la, el calendario en la parte de atrás.
0: Sí, está eh, muy fresco
1: eh, Entonces, por favor, por favor, vayan y visítenlo en, en su página Gil Perro del Furor ahí en Instagram. Sí. Ahí pueden ver todos sus diseños que la verdad les van a encantar
0: y este diseño que estás mostrando este bolo del sí, sí. el otro día cómo se cómo se llamaba ese lugar donde convergieron todos este los
1: ah, en en Aguascalientes hubo un eh, ¿cómo se puede decir? un festival el Huateque Fest sí, sí. en el que se presentaron eh, muchas marcas locales de comida y este diseñadores que presentaban sus productos
0: artesanías verdad, y de todo
1: ¿sí? eso. De... Está increíble, por favor, toda la gente que nos venga a aguas calientes, próximamente va a haber nuevamente uno. En serio, busquen en, en Facebook Club del Guateque. No, se está maravilloso y les dan las mejores recomendaciones.
0: Está bastante bien organizadito a pesar de que el lugar no es inmenso. Está aparte de que está limpio, está bien organizado, no te sientes tan atestado realmente, o sea, una muy buena organización, Exacto. y bien surtidito, o sea, como que vas de puesto en puesto en puesto, y dices, eh, no, no, te da, no te queda la sensación como de, ching, ya repetí este puesto, o sea, en el uh -huh. que lo que tienen allá lo tienen acá, estuvo bastante. No,
1: aparte, este o chico. sea, es una variedad impresionante de comida, sí. es, es genial y es delicioso, o sea, pueden probar de todo, o sea, lo que a ustedes se si les ocurra, se lo van a encontrar ahí.
0: Bueno, entre esas cosas, digo, entre lo de comer y las artesanías, ese tipo de playeras del buen Arturo, uh -huh. que por cierto, este, siempre decíamos, que tiene una muy buena, no sé si spoilearla o no, la de la jalea, a su manera. Ah, uh sí. -huh. Está muy así, sí, pues ya está. Entonces, la de una, esta no es una Venus de jalea, esta es una uh, ¿qué es dios Azteca? o Dios Azteca. Uh
1: -huh.
0: Este, te voy a tocar la jalea. Les va a gustar, a mí me gustó. La yo verdad, sé.
1: Se lo revisen, sí. revisen su Instagram, este, búsquenlo, porque sí, sí tiene diseños muy, muy chidos.
0: Sí, yo creo que para la, la próxima le hacemos justicia con ese. Y en efecto, sí. como había dicho mi colega, sabía que se, le, se me iba a olvidar decir el nombre del programa, de esta visión, y tú lo sacaste a flote, <ríe> el portero de los asuntos sin importancia, que en Ajá. esta noche tiene a bien. Eh, compartirles, tenemos a bien compartirles el top 5 de las películas que nos han marcado bastante a sus habitudes, uh -huh. a Soria y a mí. Bueno, es un top 5 5 ella, 5 yo porque pueden ser películas que con, con relativa importancia para muchos de ustedes a lo mejor las conozcan uh -huh. a lo mejor no, pero para nosotros son escenas son uh -huh. peliculazas
1: uh -huh. Les vamos a pre presentar este, las escenas que más nos gustan de esas películas. Este, si no han visto alguna de ellas y con estas escenas se animan a hacerlo, por favor, háganos, dense la oportunidad de verla.
0: Sí, y si alguien, eh, aquí, dicho de paso, no tiene alguna de ellas y la quiere ver, este, pues ahí pueden escribir en los comentarios y con gusto les podemos decir dónde la pueden ver. Este, no a la piratería, o sea, fomentamos... Que la industria del cine pueda seguir dando vueltas, pero este, yo sé que hay películas que son difíciles a veces de conseguir y para esas podemos hacer justicia y compartirlas, no hay ningún problema. Entonces, dicho en lo anterior, queremos comenzar. Con, se dice sala este, con broche de oro, también se puede comenzar con, con puerta de oro, con manija de oro. Y la primera película que queremos analizar... Okay de la que queremos platicar, que quiere platicar Sori, es precisamente la película de Laro, en especial esta escena, veanla adelante Wow con el gritito excelente sí,
1: la verdad eh, esa película eh, a la fecha la sigo viendo o sea me mama o sea eh, como había dicho en programas anteriores es una de las mejores películas de terror que existen o sea yo sé que Ringu fue la historia original pero esta es muy buena eh, y yo sé que muchos me van a decir, es que se robaron la idea, no, 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 o sea, compraron la idea, ellos la desarrollaron muchísimo mejor, eso es un hecho, y, y nadie me podrá negar eso, este, el grito de Rachel cuando encuentra a Noah en la silla es desencajado, es doloroso, es frustrante, desgarrador, o sea, en serio que te es... sientes, te, exacto, te sientes en contacto con ella porque dices, no manches o sea, sufrieron tanto durante toda la película para que al final el pobre vato si sí se haya muerto, y lo peor es la desesperación de ella porque ella lo que piensa es, mi hijo, mi hijo está en peligro.
0: Exactamente, y el hecho de que le haya pasado ya esto al, al papá, bueno, al,
1: le hace ¿Sí? sentir
0: a ella como que, ok, tenemos la batalla perdida, porque si esto es lo que ya teníamos asegurado, que él ya estaba libre de todo peligro, ¿qué me espera a mí? ¿Qué le espera a mi hijo? Entonces, este era la total incertidumbre. Pero sí, en efecto, te platicaba yo la otra ocasión que eso del grito es muy importante en esa película, porque si tú la ves doblada, no tiene el mismo efecto, no tiene la misma alma, no tiene el mismo sentido no sientes ese silbato aquí en la garganta no, que no, se va no, que no, se, no. se le va a reventar no, la no,
1: exactamente y exactamente
0: perfecto quieres comentarnos algo más de esa escena sí,
1: exactamente sí no o sea la verdad yo soy yo soy este yo soy fiel creyente de que las películas se tienen de los eh, de los actores y actrices de doblaje pero una película se tiene que ver en su idioma original
0: de Así preferencia
1: ya después si quieres la puedes ver doblada pasa nada sí
0: sí para tener las dos experiencias pero siendo puristas Exacto. por supuesto porque no es lo mismo este el que está en la cabina de doblaje que está viendo la escena pero no la actuó No tuvo que llorarle No tuvo que... Claro, yo sé, no, no estoy menospreciando el trabajo de los actores de doblaje Yo sé que ellos mismos también tienen que entrar En una especie de catarsis Pero no es la misma Exacto. Que estar en el plató Que estar en el set de grabación No es la misma Y sí, grandiosa, grandiosa escena Estoy de acuerdo contigo Porque Ajá. si vi esa película Hay otras que tú, yo sé que has puesto ahí Que no he visto del todo Espérate, te la concedo, es genial, me encanta, una estrellita por genial. esa película, y bueno, <risa> la siguiente escena, porque bueno, para decir verdad, yo soy este un poco divago a la hora de explicar las cosas, y me perdonarán los detalles que, que olvide yo, pero muchos estarán de acuerdo conmigo. Que una de las grandes, 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 grandes escenas, una de las grandes trilogías tiene que ver con el silencio de los inocentes, con Anthony Hopkins, con Hannibal, con el uh -huh. dragón rojo. Y una de las que a mí me, me encantan es la siguiente, que es la de Hannibal. Espero que les guste. Adelante. Listo. ¡Wow! <risas> es, perdonar lo extenso de la escena, o sea, yo sé que también abusé de los minutos ahí, pero sentí que era necesario mostrar todo ese rango, porque encierra un montón de situaciones en las cuales no voy a explayar, porque solamente explayar me, me llevaría un montón y divagaría. va, 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 no. Muestra, por ejemplo, el hecho de que Hannibal, toma un solo error de Clarice para desarm desarmarla y salvarla al mismo tiempo en un solo golpe las dos cosas. Número dos, el hecho de que con esa gallardía pueda tomarla entre sus brazos y poder caminar entre esos imponentes animales.
1: Que sí, que era lo que platicábamos el otro hace día. unos días. Ajá, que tú dices, es que eh, los eh, jabalíes sienten el miedo, por eso atacan a los, o sea, no nada más al muerto que ya está sangrando, sino Cierto. que eh, a, a lo que ven que tienen miedo es a lo que están atacando. Y Hannibal sí. no les tiene un gramo de miedo.
0: Esa es la cuestión, de hecho, esa es una característica que tienen muchos animales, o sea también los cerdos, o sea, si son agresivos, cuando tienen hambre son agresivos y te pueden atacar los jabalíes. No sé si pertenecen exactamente a la misma familia porque está como que cantadito, ¿no? Pero vamos a decir sí, que vale. sí. Sí, lo mismo pasa con algunos perros, algunos felinos, con las mismas abejas que tú, tú, tú le tienes miedo a la abeja y luego, luego se te pone se te eriza la piel. Se se supone que segregas una sustancia que ellas son sí. capaces de detectar y lo, más, y lo que siempre te dicen No, entre más miedo le tengas, más te pica Entre más miedo le tengas Y sí, sí. sí es cierto, porque eso es que segregamos Lo huelen Y se te vienen encima porque te
1: vi como presa.
0: Exacto, pero la capacidad Y lo que se me hace grandioso Voy a endiosarlo, yo siempre te he dicho Que soy enemigo de endiosar cosas En el cine sí, y solamente Al personaje, a esa cuestión ficticia Nada más, y hasta ahí
1: el No, hecho así de... podemos endiosar a Anthony Hopkins sin sí, sí. lugar a dudas. Es, 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 como cuando
0: dicen, es como cuando dicen de ah, Morgan Freeman, ¿cómo nos, no se quejan de que pongan a un dios negro? Morgan Freeman puede ser hasta Blancanieves, sí. lo que le dé la gana. Así de chingón también es Anthony Hopkins, y en esa también puede entrar un Jack Nicholson de ese tamaño de actores.
1: Sí, sí exactamente.
0: Entonces lo que decía de, 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 de Hannibal, o sea, la, el decir no solamente es alguien que no que no segrega un gramo de miedo no solamente entre sus pares, que son los humanos, sino ante los animales. Y puede pasar entre ellos sin ningún problema, mientras que al otro tipo que está en el suelo se devoran. Y otra cosa con la que cierra, y ahí termino, es esta cuestión del empleado de Cardell, el empleado de Mason, oh, yeah. ¿no? Ándale. que tiene en sus manos el... Obedezco a mi patrón, aquí al millonario excéntrico que siempre tiene sus pendejadas y medias y, y sus excesos y siempre me trata como suera de zapato.
1: Otro actor multifacético.
0: Ay, Gary Oldman, obviamente. Un Barry tipo, Oldman. un tipo que no importa los kilos y toneladas de maquillaje que hacen que no sepas que hay un Gary Oldman ahí abajo. Que, que
1: me perdonará a todo el mundo. Me, hay películas de um, hay, eh, Johnny Depp sí. que me gustan, sí, sí, hay películas que me gustan, pero no es multifacético. Casi todas sus películas es lo mismo, está haciendo el mismo personaje. Este señor, o sea, no, es está en otro nivel.
0: Bueno, podríamos, no está tan de acuerdo ahí, pero ese es otro tema, como dicen por ahí. Sí, ser, el ser multifacético lo tocamos en otro tema, porque no en todo estoy de acuerdo contigo. Y no es porque me guste Johnny Depp, sí me gusta, pero tampoco me mama. Pero este sí, o sea, Gary se secó esa parte, sí, eso es definitivo. Te uh -huh. digo, y no importa que tenga toneladas de maquillaje, lo que importa es quien está detrás de, de, detrás de ese maquillaje, que es él. Es lo y, que es te un...
1: transmite.
0: y eso es, es un tremendo en ese, en ese papel. Uh -huh. Y me encanta que tiene la oportunidad su empleado de decir lo obedezco, o cumplo mi sueño, como en los Simpsons, ¿te acuerdas? de Cumplo sí. mi sueño, el, el sueño de todo empleado, matar a mi jefe. <risa> Él sí lo puede cumplir. Lo cumplió. Y lo, y lo tienes con la cereza del pastel, con Hannibal diciendo, hazlo, Carlos, dirás sí, que fui sí, yo. Más. O sea, lo tienes cantadito, lo tienes, tienes el cierre perfecto, entonces es una Exacto. escenaza que a mí me encanta, y por lo que veo, también te gusta a ti. Sí, bastante. Y bueno, siguiendo con esta dinámica Ahora vamos a otra vez A levantarte la nostalgia El gusto Ahora <ríe> con el origen de los guardianes Que es la siguiente escena que vamos a poner Que, es, que te gusta mucho Y sí. viene Listo ya la ahora, ¿Ya, ya ¿Brust? ¿Brust? dijo ¿Qué Dijiste... ¿Qué? ¿Qué? Jack Frost. ¡Así, Así es. es! ¡Pero, Pero ¿qué ese es soy yo? yo! ¡Jack Frost! ¡Ese es, es mi nombre! nombre? ¡Tú dijiste mi, mi nombre! nombre? Ay, ¿Estás ¿Tengo,
1: Tengo que reconocer
0: que nunca he visto la película. Nunca la he visto... Pero ya me quedé... De tantas veces que, que he visto ese pedacito... Me quedé con la cara del niño... ¿Cómo se llama el niño?
1: Uh, ay, no, creo que reconozco... Pero su cara de... Dijiste, Jack Frost...
0: Aunque no entiendo a mi papá...
1: Hermosa película... Hermosa película... Hermosa animación... Hermosa historia... Eh, yo recuerdo que esa película la fui a ver... Este, al cine... Y... O sea, no, 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 o sea, es otro mundo, es otro mundo. Te Pero, enseñan la que en serio los niños necesitan creer en esa parte de imaginación que como adulto pierdes. Okay. Sí, entonces, eh, el personaje de Jack Frost, eh, pues nadie lo mencionaba, nadie sabía que existía, entonces no lo podían ver. Cosa que no pasaba con Santa Claus, con el Hada de los Dientes, con okay. Sandman y con el Conejo de Pascua. Okay. A ellos sí los pueden ver porque pues creen en ellos ¿Y cuál Pero... es la cosa
0: con Jack Frost?
1: Ah, Jack Frost es, es el niño que se encarga de las ventiscas.
0: Pero, ¿cuál era el problema? Bueno, yo te lo pregunto porque no la he visto. O sea... Lo, lo que te pregunto para para poderla ver y medio entender desde ahorita de qué trata la diferencia entre él y Santa Claus y los demás que estás diciendo es que él eh, solamente existe en qué, en qué plano o para existir, eh, necesita aquí. Mira,
1: lo que pasa es que están eh, a los guardianes los está atacando Pitch Black, que es el conocidísimo Coco. Ok. Este, entonces, él está creando pesadillas para que los niños dejen de creer en ellos, dejen de tener fe. Entonces, te das cuenta de muchas cosas, de mucha simbología gracias a esta película, de que cosas tan importantes como el que un niño no pueda dormir bien, tenga una pesadilla, lo puede comer durante semanas. O sea, puede estar súper triste, súper deprimido. De hecho, los niños, llega un momento en el que le dicen a este... Es que no se llama. Este, al pequeño, al, al que dice, ¿no? Este, dicen, es que cómo puedes dormir. O sea, yo no puedo dormir, no puedo dormir, son muchas las pesadillas. Entonces, o sea, es, es tanta la simbología, te digo, la, la animación es otro nivel, es hermosa, la historia está tan bien hecha y está tan completa que dices, no falta nada.
0: O sea, es una película es para el, chicos y grandes.
1: Es el Santa Claus de nuestra generación, porque es el Santa Claus que tiene tatuajes.
0: Ah, ok, ok. Entonces,
1: de un lado tiene tatuados los nombres de los niños buenos y de un lado tiene los tatuados los niños malos. Jack Frost. No, Santa Claus.
0: Ah, ok, para que veas que <ríe> sí necesito no, Jack ver. Frost,
1: Jack Frost es este el niño que eh, te digo, crea las ventiscas como que les da, les les genera eh, cierta uh, animosidad a los pequeños y ellos empiezan a jugar mucho con la nieve, entonces están, cuando están jugando con la nieve están muy contentos y así, o sea eh, pero aún así pues no saben quién es Jack Frost
0: Ok, ok, o sea no saben a quién le deben la ventisca No Voy a decir una tontería, siempre las digo, ¿verdad? y tú lo sabes, y lo saben los de los programas anteriores, porque siempre es mi muletilla. Siempre le voy a decir. No me limiten, por favor. Es como a quién le debemos este, la lluvia. ¿Atlano? Claro, por supuesto. O sea, es más o menos así la analogía, o me fui sí, muy de muy amante. Claro, no, que sí te fuiste un poquito así, muy hasta allá. Muy hasta allá. Bueno, entonces. Para no irme tan hasta allá, necesito ver la película. Prometo verla. Ya me picó el gusanito de la duda. Y si te gusta mucho, pues es por algo. Entonces le vamos a dar una oportunidad, por supuesto.
1: Sí.
0: A los... ¿Cómo sí, se llama? De, el origen de los guardianes.
1: El, el origen de los guardianes, en serio. Si, si no la han visto, dense la oportunidad de checarla.
0: Bueno, ya tienes uno que la va a ver. Y muchos sí. de los que están aquí, lo más seguro... Porque creo que, que aquí en casa medio mundo ya lo vio, soy yo el único que no, entonces me estoy quedando uh -huh. ahí un poquito desbalagado. <risa> y bueno, continuemos, ¿te parece? Uh -huh. La siguiente okay. eh, le, le toca otra vez a un servidor, es una película de producción húngara, austríaca y eh, francesa, me parece, se llama Taxidermia, y bueno, chéquenla, voy a ponerla, adelante. ¡Sas, culebra! Sí. Yo sé que esta escena tiene la ventaja de jugar un poco sucio porque es demasiado visual, por supuesto, es demasiado escandaloso uh -huh. y todo lo escandaloso se vende solito. Pero muchas veces eso escandaloso no es un sintonizón. Aquí, este eh, personaje olvida el nombre. No sé por qué estamos en la noche del que olvidamos los nombres de los protagonistas. Ya sé. Pero este, este flaquito que ven... Que se hace la autotaxidermia este es eh, la tercera generación de, de personajes de esta película de taxidermia por qué escogí específicamente esta porque este cierre no tiene para, para mí al menos es una película primero surrealista su padre es un tipo que participaba en estos concursos de comer mucho ya sabes, de los que se retacan y a ver quién gana entregarse uh -huh. 100 hamburguesas, 100 no sé qué. Y, y es tan tosco de ver que incluso hay un vertedero donde van ellos, los concursantes, un vomitadero, donde se meten eh, advenículos, ¿Eh? se meten cosas ah, para provocarse el vomito. Bueno, eh, no, no, hay necesidad, no hay
1: necesidad. Bueno, nada más como para no hay que se den idea. En detalles.
0: Bueno, ya eh, y no para estos concursos, ya sabemos que siempre hay gente de gran tamaño y siempre hay algún, algún flaco. Él no. En este caso, su papá sí era uno de esos este, hombres grandes, obesos. Cuando se junta con otra chica, tienen a este niño. Un niño, que es el que se acaba de cortar la cabeza, que va creciendo no siendo el orgullo de sus padres porque nace todo flaquito, todo famélico, no muy bonito según la historia, y es fracaso tras fracaso, no lo quieren sus padres, del todo, o sea, lo aceptan, lo uh -huh. tienen ahí, pero no lo aman, no lo aman como se debería amar un sí. hijo. Eh, en todo lo que se propone en la vida son fracasos, 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 y en el amor igual, o sea, en todo. Entonces llega uh -huh. un momento en, sí, en su vida en lo que único, en que, lo único que, que, que él le da satisfacción es su pasión por la taxidermia. Y previo a esta escena que acaban de ver Su padre Ya, un hombre ya No solamente gordo de cuando concursaba Ya, ya, así, ya no, no estoy exagerando, los brazos hasta acá Hasta acá la, la panza Un tipo monumental Que ama a los gatos uh -huh. Un día Se muere el papá <risa> Sí, le estoy diciendo Algunas personas con gatos <risa> Se muere su papá Sus gatos lo devoran y él lo que hace, pues porque obviamente mi papá nunca me quiso, o sea, su papá nunca lo quiso, se me refiero, le hace una taxidermia a su papá, o sea, lo, este, taxidermiza, ¿cómo se dice? Oh. Sí, sí, a su papá. Sí, lo taxidermiza, también a los gatos, y al final dice, pues yo como para qué vivo, el único que quería que me aceptara y me quisiera en algún momento a mi papá, pues ya no está y nunca me iba a querer, tampoco las mujeres, tampoco nadie. Entonces voy a morir, voy a terminar mi vida con lo que sí es mi amor, la taxidermia. ¿A Aquí voy a taxidermizar al final a mí mismo y creo una máquina que, 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 que le iba quitando los órganos uh -huh. y al mismo tiempo le iba eh, poniendo algún tipo de líquido para que pudiera seguir viviendo y llegar hasta el final el proceso. O sea, Primero le retiraba que si el hígado, que si el corazón Y algo suplía Esa máquina que vieron ahí Suplía esas funciones vitales mm -hmm. Para que pudiera llegar Hasta el final a donde se corta la cabeza Pero ya Con un cuerpo totalmente Taxidermizado Y que pudiera ser Exhibido en algún lugar Junto a la, al De su papá, al de los gatos y al de él mismo Triste final Un final poético para él pero impactante por lo que pudieron ver. Y por eso a mí esa escena. Sí, me bastante. Se las recomiendo. Hay mucha más historia, pero pues no es el caso. Esa escena. Y bueno, siguiendo. Ahora vamos con otra película que conocí gracias a ti. O sea, la verdad me gustó. Yo sé que no tardé en dar, <risa> Pero es la de Orgullo y Prejuicio. Y sí vale la pena, la neta. Bastante buena película. Y quiero que nos <risa> cuentes por qué te gusta tanto. Y esta escena es la que vamos a poner, es la que... creo que dice más que mil palabras. Y viene a continuación. Adelante. Listo. Escena más que cortita, pero creo que bastante concisa.
1: Sí, eh, uno de los libros que más me gustan es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Este, y he visto adaptaciones de la película, pero en esta en específico me gustó mucho, mucho, mucho. Eh, como usted, eh, no sé si alguien que nos esté viendo que haya leído el libro que haya visto la película, eh, la actitud del señor Darcy eh, para con Elizabeth es como de desagrado eh, cuando ella habla con ella o trata de demostrar desagrado con otras personas, pero eh, desde esa mirada cayó perdidamente enamorado de ella. Ah. Es, es maravilloso. Ahora, lo que me encanta de, la, de este tipo de libros es que los personajes femeninos son eh, mujeres que no necesitan eh, la, la aceptación de un hombre para sentirse contentas Ella realmente se enamora de él. Es eso. O sea, aquí hay un enamoramiento cierto. ¿Por qué? Porque los dos están, o sea, al final se ve su, la felicidad cuando ellos dos se juntan en el páramo Y que le
0: hice él, o sea, ya yeah. no, no sé si Ajá, felicidad, sí. pero sí una atracción sí. que es innegable. O sea,
1: sí, exactamente.
0: lo que sí puedo decir, y ahora sí, esa sí te puedo acompañar a cantar en este momento esta película, porque sí, esta sí la vi, gracias a ti. Este se ve que con ellos no puede, puede haber silencio pero no silencios incómodos y si llega a haber alguna incomodidad en sus silencios tiene que ver no puedo ser mejor el título para la novela ni para la película por supuesto por ser orgullosos los dos o sea yo creo que el meollo de las es los dos son orgullosos y los dos son prejuiciosos o sea no puedo ser el mejor el título ella también desde su trinchera más abajo porque más abajo en el sentido económico a eso me refiero orgullosa también y también es prejuiciosa, y no se diga él, claro. porque a él le pusieron levadura para esas dos cuestiones. Claro. Pero entiendo perfectamente por qué te gusta, es una gran, es una gran escena.
1: Sí, no, y te digo, y el, el, el libro es hermoso, o sea, yo sé que muchos decimos que las películas nunca les hacen justicia a, las, a los libros, hay muchos detalles que se pierden en la película o sea, si tienen la oportunidad, lean la novela está maravillosa y la pueden leer un millón de veces y un millón de veces les va a seguir gustando
0: bueno, tendré que que reagarrarle el gusto a leer, porque eso yo creo que ya con tanto Facebook con tanto Instagram, con tanto Whatsapp con tanto Youtube y con tantos Youtubers, etcétera, etcétera, etcétera ya la, la cuestión por leer como que la estamos dejando y no, malo, malo, sí. tenemos que retomar y gracias, gracias por tu recomendación. Muy buena película. No, no pudiste tener una mejor recomendación para mí aquel día. Muchas gracias.
1: No.
0: Continuemos. Ahora les quiero prestar otra más. Ya ven que nos la estamos campechaneando. Eh, eh, de... Eh, no me acuerdo. El, ahora que me quiero acordarse. Yo lo traía acá. El nombre del director. No importa. Es danesa. La película se llama Princesa. Y es la que les voy a poner el extracto a continuación. Listo. <risa> <risa> <muchas>
1: ¿Qué sí Eso sí cómo cómo
0: ¿Qué cómo mira 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 listo muy Ey, es muy fuerte y para hacer tratar tratar de hacer una pequeña sinopsis así rapidita es y sepan de qué trata eh, hay escenas en las que son este de esta película en la que es animación como la que acaban de ver perdón y en la que también son partes de personas reales carne y hueso, como nosotros hacen esa de repente esa mezcla, tipo este ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Tantas otras, ¿no? Princesa, o princesa Era la mamá de esta niña Era una actriz porno Muere Ya tiene mucho que ver la película, no me acuerdo si muere o la matan O qué pasa El cuate que ven en la escena Es el tío de la niña La niña se llama Mia Este hombre Es digo, hermano de, de, de Princesa es sacerdote y se entera que tiene una sobrina cuando muere su hermana. Y dice, bueno, pues, él la, la, se la lleva con él para cuidarla. Dice, pues al fin y al cabo, acabo de descubrir que tengo una sobrina, voy a cuidarla. La bronca es lo que acaban de ver en esta escena. Él no se imaginaba que en un acto tan normal para el, el nuevo miembro en la familia, pequeñito, pequeñita. Ven, mija, o sea creo que es hora de que te vayas a dormir, pero antes te me bañas. Lo que acaban de ver. Esa escena, cuando la vi, me, a mí me, me, me impactó. La película de por sí ya es pesada. Toda. Uh -huh. Pero esta escena es un parteaguas. Porque fue la que marcó todo lo que viene después. El ansia y la sed de venganza del hermano. Que es cura. Uh -huh. es sacerdote, de hecho. él Al darse cuenta qué significaba para la niña bañarse. O sea, un abuso sistemático. Uh -huh. Y obviamente no les quiero contar ni siquiera... ¿En qué termina la película? Porque es es tremendo, es tremendo. Miren, ya hasta los pelos se me fueron quizá por todos lados porque me enerva.
1: Sí, sí, es que es y, y off, off, o sea, obviamente no puedes hacer una película de ese tipo con actores y actrices. Es imposible.
0: Exactamente. ¿Por qué?
1: Porque ya te estás metiendo en problemas legales de que estás eh, poniendo en, en, en la pantalla la violación de una pequeña. Sí. O sea, la violación de quien sea está mal, pero una niña pequeña que sistemáticamente ha sido abusada es horrible. O sea, cuando le baja el cierre que ella lo ve tan normal, sí. y para él es impresionante decir que vivió, que vivió. Sí.
0: ¿Y cómo recula él? O sea, ¿cómo, cómo su reacción, si sí. es la de una persona sana, la de él sí, por supuesto, sí. de recular y hacerse para atrás y tirarse, y decir, entrar en shock y decir, ¿qué, qué, qué pasa? Y después, al, él ya lo comprendió de ese momento, pero está choqueado Ya cuando la lleva a dormir, esa lágrima que le baja es ching, o sea, ya, 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 ya salí del shock, pero ahora me entra la tristeza de saber qué es lo que pasó mi sobrina, qué pasó mi hermana también, por qué se murió. Exactamente. Y hay cosas muy bonitas de la película, bonitas o satisfactorias de aquello que algunas personas dicen venganza y otros les llamamos justicia. En el que la niña dentro de su inocencia también tiene que saborear las mieles de esa justicia, venganza, como lo quieran ver. Pero se las sí. recomiendo ampliamente para estómagos fuertes, pero es recomendable, muy recomendable para no inventarme palabras. Espero que les haya gustado esa pequeña sinopsis de, de esa película Y ahora continuamos con otra Gran película, otro clásico del cine que... Y bueno Ahora tenemos Una película Que sabemos que te encanta, también me encanta Es una película muy cotorra sí, es... Muy buena
1: Vamos a bajarle un poco el tono De lo que acabamos unas, de ver
0: Unas cuantas rayitas nada más sí. eh, Pero vamos a subirle En testosterona Exacto. <laughs> inglés, Eddie. Andy. Golpe bajo. Adelante. Ok, Listo. Y este curandero diciendo... Bueno, curandero, porque yo lo vi en España. ¡Sin pelear! No se pueden llevar bien. <risas> es una gran escena. A mí también me gusta me, Mira, la parte de la risa.
1: No me, no me gusta Adam Sandler. He visto mucho, muchas de sus películas. Digo, es parte del... Eh, del cancionero de, del cine actualmente
0: el cancionero Picot
1: eh, exactamente pero eh, esta película es genial es súper buena yo sé que eh, está basada en una película que se hizo en los 70 o algo así 70, nombre bajo sí. en el sale en el sale Bird Reynolds. un beso donde quiera que se encuentre este que Ward Reynolds sale en esta película también. Sí. Entonces, en la actuación de, este, Terry Cruz, que es graciosísimo ese hombre, es. es, genial, es genial, genial, genial. Entonces, este, y ves a todos los inmates que están ahí eh, tratando de, de ser parte de un equipo para tratar de, de masacrar a los a los guardias y se, se llevan la sorpresa de que realmente son muy amigos de que la palabra equipo ahí significaba todo
0: es que además y
1: si recuerdan bien esa película este el actor que sale en Babe el puertito valiente donde lo odias es, es esas películas en donde lo odias porque dices Malito desgraciado.
0: Cierto. Pero luego
1: ya te acuerdas de Baby y dices, está bien. Y me no, agrada, que Bueno, sí, si,
0: si, si has visto la un, lo uno o lo otro. Pero sí, es una película que sí tiene. Sí, sí tiene humor constante y bien logrado. O sea, sí, hay cosas muy chuscas, como la que te contaba el otro día de. Este, de cómo lo seduce y cómo lo convence la esposa de uno de los de ahí de la cárcel, Adam Sandler, y obtiene favores sexuales de él, o, o no sexuales, no sé sí, sí, si concretan o no, pero, pero tiene que ver. Del... ¿Cómo? Pues
1: dice, él dijo, mañana se revivir de eso. Exacto. Ah, no, ¿Qué pasó? ¿sabes? ¿Quién sabe?
0: <ríe> Me encanta este cuate, no sé cómo se llama uno que es malísimo para el fútbol americano, pero este, pero pues para todo lo jalan, o sea, es malo para, no sé si es para taclear o para lanzar, para recibir, yo no sé, de <risa> fortuna, pero me encanta. Para todo. Exacto, para todo, pero me encanta que.
1: Cuando bailan, cuando bailan llantas, cuando bailan llantas y
0: que se cae se voy a apuñalar, maldita. <risa> no, hay una parte de la que me encanta que dice que, este sí, sí, no sé si le dice adió adiós o algo así, dice eh, te prometo, te prometo, ya no engañar a mi esposa con negros y no sé qué, no sé cuándo no sé. en, en la versión en español, no el sé men... si nada de inglés cambie los argumentos
1: no, dice lo mismo, no dice lo mismo
0: pero el vato es cagadísimo eh, no,
1: no, no, está
0: genial nomás el Terry Cruz, nomás cuando se saca la hamburguesa, la hamburguesa, no cuando saca la hamburguesa de aquí, de la concha sí. este, o sea, puedes hablar de un montón de escenas como esta que acabas de poner, que de acabamos esta, de poner, uh -huh. de que son tan arcaicos, que tienen la fuerza, que tienen los modos, uh -huh. pero no tienen la técnica, entonces dices, es muy graciosa. Exacto. Sí, es una película pues que... Si vale... te
1: fijas, o sea, es, es muy chido eh, eh, cuando salen los que sí fueron jugadores de fútbol americano. Okay. Este, y que dicen, es que tú sabes que nosotros sabemos jugar. Terry Cruz fue jugador de fútbol americano. Este, y dice, es que vienes con nosotros porque sabes que somos buenos. Exacto. Tú vienes a la selva, tú vienes a la selva porque sabes que somos buenos.
0: Y es que, bueno, es una película que tiene quienes son actores, quienes son, quienes han sido, saben, de fútbol americano, y quienes, acuérdate que ahí también hay luchadores. Ahí, también hay un
1: rapero. Este. Ay, el que es el corredor?
0: No, no sé oh, quién no, es. No digo, pero los este... luchadores, de alguna manera, también en, esa, en ese mundo de Chitowski la testosterona. De... Es
1: la onda. ¿Quién? Suitosky es lo mejor. Ah, Suitosky.
0: No, el... no,
1: no, no. Sea, Están levantando la. la. la banca con todos los inmates encima. Pues, y que esto sí. Es, oh, que es, no.
0: es, que está, no. es que está inmenso ese tipo. Y además es graciosísimo. Me encanta sí. cuando lo de su nariz, ¿no? O sea, y todavía se la... Se enderezan y, y vuelvo a lo mismo. Sé que algunas partes Pero sí se no les han de cambiar.
1: La
0: de Ándale, la nariz de Michael Jackson. Me encanta Michael Jackson. Obviamente en el doblaje siempre lo ponen más tonto. No sé cómo se escucha en no, inglés. Nunca sí. he escuchado se la versión supone que en sí. No, sí.
1: Se supone que sí. O sea, como que... No, no es que tenga un retraso, es que como que es una persona que es muy inocente. Nunca te dicen por qué está en la cárcel, obviamente. O sea, pues... como que te le quieren dar el, el tipo de, el de, de Green Mile. Pensaba,
0: pensé no, en no lo mismo. Verdad. Pensé en lo mismo.
1: Ajá, como, como que es algo así, porque es exactamente lo mismo. Es un tipo enorme que es exageradamente inocente. Obviamente, este no tiene poderes. Pero eh, es, una, es, un, es un hombre muy inocente. Ahora, ¿por qué Luis sí. Creo que lo hizo adrede.
0: Y el otro, sí, no, y sí. el otro. Sí, sí, lo hizo adrede. Sí. Estuvo genial. Y sí, sí, te una disculpa. Te, te, te repito lo que decía de que también hay luchadores ahí. Está el otro grandote, como de origen árabe o no sé de dónde, que, que es luchador el que juega ping pong. Pues
1: creo que creo que también el martillo. ¿Cómo? Martillo. Así martillo sí, yo ¿no? Creo que también es luchador. Ah sí. Bueno, qué, qué su El personaje, no, te... personaje de
0: que ahí hay muchos que son de lucha, de lucha libre, bueno, de lucha, no sé si es lucha libre en Estados Unidos, de lucha. Entonces está variadito. En... Sí, el creo que también eso ayudó, eso fue un acierto a la hora de hacer la película, elegir a quienes eligieron, hola, mira, es el buen momo.
1: el buen momo?
0: Ese gato que es
1: este personaje.
0: Parece, es adorable. Ah, nada más quería com comentar algo acerca de la película de, de golpe Bajo, la... la, 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 la la original, la, la primera, uh -huh. a diferencia de esta, pues de hecho creo que todos los personajes que salen en la primera, todos son blancos, pues por los años en los ah. que se
1: Ah, claro, claro.
0: En esta obviamente tenía que meterse todo eso en lo que estamos inmersos hoy en día, que es la eh, ser inclusivos. Entonces. Uh -huh. No, pero
1: aquí sí, aquí sí tiene toda la lógica, porque si te fijas, en, en la NFL no Puede haber NFL sin jugadores eh, afrodescendientes, eh, descendientes.
0: afroamericanos, ok, eh, ya sabes que yo soy un poquito enemigo de, pero está bien, afrodescendientes, afroamericanos, o sea, sí. pero sí tienes razón, cambiaron las cosas hoy en día, son otros tiempos, Exacto. y como en todo en la vida, o te adaptas o te mueres, y hay que adaptarse, exactamente, tienes que adaptarte. Y sí, excelentes recomendaciones de esas películas que creo que más de uno hemos visto dos o tres o cuatro o cinco o quién sabe cuántas veces. Esos días de aburrimiento, ching que veo! ¡Ay, tal, tal, no! ¡Golpe bajo! Vamos a ver Golpe Bajo. Sí, sí, en serio
1: se van a reír un montón, un montón.
0: Sí, para quienes no lo han visto, denle una oportunidad, está chingona, está chida. Sí. Sí. Y bueno, seguimos ahora, ya casi acercándonos al final de este programa, eh, les quiero compartir una película que en lo personal pesa bastante eh, en lo anímico. Es de esas películas que a mí sí me, si me choto la película, sí me rompo en cualquier momento porque es muy, muy, muy muy personal. Y es La lengua de las mariposas, si no mal recuerdo, de José Luis Cuerda, eh, de España. Y es esta. Adelante. Thank okay. mm -hmm. you. Listo.
1: Y no ya está, me dieron ganas de llegar.
0: Es que en esta película, eh, ese niño se llama, creo que se llama Ramón. O sea, todo el mundo dice moncho, entonces creo que los monchos son Ramones. Y el señor al que se lleva en la camioneta, bueno, se llevan a muchas personas, el, al que nace en el foco al viejito, se llama Don Gregorio, su maestro.
1: Víjima, Muchos sí, sí. ¿Es un que, perdón? víctimas del franquismo víctimas
0: de una España que estaba, no recuerdo si, si en efecto ya se estaba inmerso en el franquismo Eso, esa parte histórica de repente como que se me mueve un poco pero sí en esa España eh, con tantos movimientos de la segunda república del franquismo de todos esos pasos históricos tan difíciles que se llevaron a tantos inocentes solamente por pensar diferente como en todas las partes del mundo ¿Verdad? Por pensar diferente, te vas. Pero la historia entre ellos dos. Don Gregorio, un moncho, o oh, monchito, el niño, que es enfermizo, que tiene asma, que es chiquitito, que ya tiene que entrar a la escuela, pero no quiere ir a la escuela porque sabe que por lo débil que es, no va a poder hacer lo mismo y al mismo nivel que sus demás compañeros. Y en esa época, en donde los maestros ya sabes, son más rígidos, son más tremendos, más duros, y él tenía un horror a ir a la escuela, pero se topa con este maestro, con don Goyo, don Gregorio. Que entienda la educación y entiende a los niños a otro nivel, sobre todo a él. Que en algún momento por su asma está a punto de ir a ahogarse y él les salva la vida, estando a la orilla de un arroyo. Pero no voy a ser demasiado ahí de lo que trata la escena. Lo importante es esta última escena. ¿Por qué? Llega a haber un vínculo de amor tal entre ellos. De ese cariño de, de un niño como por un abuelo casi, casi en el que Moncho eh, él es un disidente el, el maestro piensa por sí mismo es un hombre inteligente, piensa por sí mismo y el orden circundante
1: ya con el hecho de que hayas dicho es un maestro que le importan los niños ya eso habla mucho del personaje
0: muchísimo entonces por ejemplo a Moncho siempre le enseñaba a otro nivel que a los demás, o sea, le enseñó cosas incluso al margen de las aulas, ¿no? De hoy, hoy, oiga, maestro, ¿por qué, ¿Cómo, cómo, es posible que las mariposas puedan, pues, tomar el néctar de las plantitas que tienen hasta, hasta abajo? ¿Cómo llegan? Ah, bueno, es que las mariposas tienen una espiritrompa, y él empezó a, a, a decir palabras nuevas y explicarle el tilonorrinco, la espiritrompa, el conocimiento, el amor, todo. Lo, por, lo, por lo que pongo les pongo la escena es porque vean la carita de él cuando, o sea, como que hasta se la hace así un poquito de lado, no comprendiendo la situación, no comprendiendo por qué, por qué tendría que gritarle, por qué tendría que lanzarle piedras, como todos los demás perdones, que ya saben que en una... son los vericuetos del era del MIT, del Zoom. Teams y demás. Este, ¿Qué estaba diciendo? Porque siempre se me va el labio cuando me pasan este tipo de cosas. Sí, sí,
1: sí. eh, o sea, te, te estaba refiriendo al trabajo de él.
0: Ah, que en efecto es. Ah, el niño no comprende dentro de su inocencia por qué todo mundo al amado maestro le están gritando lo que no es. Entonces, pues bueno, o sea. Fuente ovejuna, hago lo mismo que ellos, pero sin comprenderlo. Tanto que cuando todos empiezan a lanzarle piedras al carro que se lo lleva, que sabemos en esa época, en Chile, en España y en otras partes del mundo, se los lleva para no volver, ¿no? Para desaparecerlos, sí. matarlos, etcétera. Y él también gritarle sin odio, le grita por imitación y le empieza a lanzar las palabras de amor de, de su maestro sí, o sea, le, le lanza las palabras de amor que de su maestro de Tilo no Rinco, espiritrompa. Entonces, cuando se ralentiza la imagen al final, que la hacen lenta, ya dije ralentizar, pues es eso, ¿no? <risa> este, él se va quedando con su cara como no comprendiendo la situación y como que siguiendo en <risa> shock, como diciendo qué acabo de hacer. Incluso dentro de su inocencia. ¿Por qué? Porque lo vio... Sí, claro. Que su mamá le gritaba, que su papá le gritaba, que su hermano le gritaba. Que la gente le gritaba. ¿Por qué lo estoy haciendo si sí, lo amo ah, tanto?
1: Eh, nada más un detalle. La sí. familia del niño no le gritaba porque le quisiera gritar. Ah, no, le claro. gritaba porque si no iban a ser víctimas también y se los iban a llevar.
0: Porque también se iban a ir en ese mismo carro. Esto era...
1: Porque se ve... o sea, Cuando, cuando le están gritando al maestro
0: están llorando. Sí, sobre todo el papá. La mamá me sorprende un sí. poco que tiene la sangre más friona, es un poco más durona y puede sobrellevar uh -huh. mejor ese papel. Pero el papá cuando le grita, no sé si salió en esta cena, pero o minutos antes, le dice hijo de pu, ¿no? O sea, pero llorando. O sea, ahí te das cuenta uh -huh. lo que te duele decirle eso a un amigo a quien comió en tu mesa. Exacto. Pero bueno, escena que si yo la veo así de corrida y completa yo no respondo. Entonces te las recomiendo. De ese cine de oro de, de España. Y nos acercamos al final. Nos faltan dos cintas oh. más. Quier, me voy a seguir yo de largo porque quiero que tú cierres con broche de oro con una de las que son de esas megacintas para la posteridad. Pero te voy a robar tu turno, nada más para poner
1: por otra por otra cinta que también sí, está para la posteridad
0: que está para la posteridad que, que bueno que viste conmigo muchas gracias uh
1: -huh.
0: y que ha servido de referente para hacer muchas muchas más películas como los siete magníficos como bichos y como tantas otras cosas uh
1: -huh.
0: la eterna y maravillosa siete samuráis de Akira Kurosawa adelante 僕 Gran escena, que también es de mis super bonitos. Mi ¿Cómo?
1: Toshiro Mifune.
0: Toshiro Mifune, que por cierto vino a México, por ahí del actuó ah, no,
1: en una película
0: mexicana. Exacto, la hizo de Oaxaqueño. Animas Trujano. <risa> Vaya, es la película de Animas Trujano. Si no me recuerdo, escribe a una persona este, en el estado de Oaxaca. De hecho, hay un municipio en Oaxaca que se llama así Trujano Entonces.
1: ah yo pensé que trajeron mi fune. Dije, ay,
0: ay. Eso, eso habría sido la cereza del pastel. Sí. Que sí, se supone, dicen, este, era un tipazo y que era como que el pedo infante de, de Japón. Uh -huh. Y en esta escena, si a mí me, me gana ese personaje de Kikuchi o así se llama. Es porque minutos previos a esta escena, los samuráis estaban encabronados, sus compañeros. Los samuráis de estirpe, los samuráis ya algunos de ellos este, desempleados. Bueno, ahora empleados por el pueblo, bueno empleados por arroz y por saque y por mijo y por lo uh -huh. que pudieran tomar. Dicen, queremos matar a los campesinos de este pueblo. Están enojados con razón, sí porque él mismo y otros campesinos les habían llevado lanzas, cascos, petos, cuestiones necesarias para la guerra. Pero como que los campesinos no comprendían por qué estaban enojados los samuráis, y él tampoco, pues, no querían esto para que peleáramos contra los bandidos. Así que como lo veían como, tú no entiendes, ¿verdad? Eso... Se lo robaron a sus morales caídos, los persiguieron y los acabaron de rematar ellos. Y por eso se echó todo este speech. Decir, sí, claro que lo hicieron. Esos campesinos se ven muy modositos y todo lo que sea, pero son unos indios ladinos, claro que sí. Lo que sería aquí en México, no unos indios ladinos, claro que sí. Claro. Son hipócritas, claro. Pero ¿saben qué? Lo hacen por supervivencia. Lo hacen por ustedes, ustedes los volvieron así. O sea, no me vengan. Dirían, diría este Carlos Vallarta no me vengan con, con cuestiones moralinas a decirnos que ellos sí. no pueden hacer eso, si ustedes los samuráis, los samuráis que se vuelven bandidos los volvieron así porque queman sus chozas, sí. violan a sus mujeres les joden la vida y más porque cuando al final de esto los campes, el líder de los samuráis te dice ¿sabes qué? tú eres hijo de campesino ¿verdad? o sea Toshiro Mifune es por eso una banderita en el estandarte no es un círculo igual que los demás samuráis, sino es un triángulo. Porque uh -huh. no es ni samurái, ni es campesino. Es un poco de los dos. Y eso hace hermosa uh -huh. la escena, y hace hermosa la película, y hace hermoso el concepto. Por eso elegí sí,
1: exactamente
0: esa pequeña escena
1: Gorobei. Gorobei.
0: Kiuso. Hihachi. <ríe> Kanbei Shimada.
1: Sí, no, sí, en serio, sí tienen la oportunidad de verla. Es de esas películas de tres horas. Que dices, como que dura tres horas y no la voy a ver, o sea, me voy a dormir. Sí. No. No, o sea, en serio, llega un momento en el que dices, para ella se acabó. Así de buena es, así sí. de buena es. Porque no es lenta, no es lenta. Está, está también desarrollada que tampoco es así como acelerada. No. O sea, está muy bien hecha. Eh, los personajes están súper bien delineados. No son los lugares obviamente estamos hablando del Japón esa película la grababan en 1940
0: está grabada 1950? sí grabada en 1900 no como en el 57 la película pero ambientada okay. en el Japón
1: Ajá, el de la era Edo, lo más. Sí, seguro.
0: o sea, cuando, precisamente es que... cuando hablamos la otra vez de los tatuajes, cuando empiezan a perder su trabajo los amores y empiezan a dedicarse a otras cosas, uno de ellos al bandidaje. Es que es el exactamente. En, se circunscribe en esa en esa época, precisamente. Sí,
1: exactamente. Entonces, no, pero sí, si sí tienen la oportunidad de verlo, es, es como las películas de aquí de México, del cine de oro mexicano. Esta es. Cine de Oro internacional, entonces sí, si tienen oportunidad de verla, véanla por favor.
0: Sí, se van a enamorar de todos los personajes, o sea, hasta del más serio que es Kyuso dices tú, ¡ay! ese tipo, Ya, ya sé, es encantador. Yo digo, Oye, hasta te cae bien el Carangú, que siempre anda con. Sí. Te
1: cae bien. Sí, ya sé.
0: Ya sé, es encantador. Y bueno, para cerrar, ahora sí con broche de oro. Con la encantadora Sori, de su ronco pecho, que nos cuente por qué sí. le gusta tanto esta pequeña, gran escena de la película El Resplandor. Gran, gran, gran película. Sobre todo, hay muchas escenas, por supuesto, pero había que elegir una. Y la que eligió Sori fue precisamente la que vamos a poner a continuación. Adelante. you <sweak>
1: Wow.
0: ¿No saben? Yo ya estaba imaginándome que estaba haciendo eso ahí. It isn't real. Sorry, ¿por qué tu voz rechina, por Dios santo?
1: <risa> ¿Dime? Está hablando Tony.
0: Ah, ok. Te sugiero que le pongas un poquito de aceite a los goznes de tu garganta
1: porque No esta película es otro mundo. No, okay. o sea, este que Kubrick se... No quiero ser grosera. Pero,
0: pero lo voy a hacer. Un
1: momento en el que te la mamas? Te la mamas y es... y él dijo, "No." No, o sea, yo puedo llegar todavía más allá. Y voy para allá. Eh, el personaje de Jack Nicholson, Jack Torrance, es maravilloso. Le crece a Jack Nicholson que se volvió loco. Desafortunadamente a Shelley Duvall le pasó. Sí, se volvió loca. Este, pero Jack sí pero tiene la cara. Gana, eh. a... No, no, no. Aparte Shelly Duval Duvall, eh, tuvo... tiene problemas psiquiátricos. Este, de hecho, se la han encontrado en la calle diciendo que habla con Robin, con Robin Williams. Entonces, imagínate que está mal de, de sus facultades. Y se le
0: quedaron secuelas peor que. Dicen, las secuelas. que, que dicen
1: que mucho tuvo, dicen que mucho de lo que le pasó fueron secuelas de, de trabajar con Stanley Kubrick. ¿Por qué? Porque ella no le presentaba libretos. O sea, ella le presentaba el libretos el día que iba a grabar. Así de choqueada estaba. O sea, sufrió eh, maltrato constante durante la grabación. Que mucha gente la criticó en su tiempo y que dijo que su actuación no fue buena. Yo no sé quiénes son ellos para criticarla, porque es una de las mejores, es uno de los mejores personajes del mundo del cine de suspenso, de, de thriller y de terror. Es uno de. ¿Por qué? Porque. Ves cómo, a, cómo de cuando empieza la película, ves cómo su personaje se va transformando en una mujer quebrada, o sea, se muere en vida sí. hasta que se da cuenta que necesita, necesita estar viva para su hijo. Sí, que, que o sea, yo sé que todo lo que está pasando la, la va a empujar a la locura, pero en serio necesita estar bien para que su hijo pueda sobrevivir a su padre que se ha vuelto loco.
0: Ahora, ¿de qué manera iba a salir también la actuación si no fuera? O sea, la, es, la actuación y el toque y el resultado final fue a costa entonces de su salud, porque si no tengo malentendido, hay una escena, una de las escenas más fuertes, que sí le hicieron repetirla. No, no quiero exagerar con Los números, votantes. pero más de, yo creo que es un número hasta de tres cifras. No sé, me estoy exagerando, ¿no?
1: Sí. sí. Hasta no, que, que se es que discute.
0: De hecho, yo te Sí, Para
1: ella fue... De hecho, sí, eh, no es muy largo. Son como, es, dura como 20 minutos sí. eh, de las grabaciones. Y ella ahí dice, es que o sea, yo no sé por qué Stanley me ha tratado tan mal. O sea... En, en algún momento en la grabación del documental dices, es que también la vieja es bien mamona no, o sea, ya que entiendes todo el contexto de todo lo que padeció ella dices, no, es que no era mamona, es que ya se estaba volviendo loca, o sea, ya estaba su psique sí ya estaba mal entonces eh, es una constante joderte, 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 joderte que llega un momento en el que tu tú, psique tú sí ya no puede más sí
0: Además, Además, ¿cómo podrías minimizarlo si, por ejemplo, viendo ese documental, muchas cosas en la vida, ¿cómo cambiarían si hubiera una cámara de por medio eh, en el momento para ver uh -huh. la realidad de lo que se juzga? Yo creo que en, a través de la historia claro. hemos juzgado cosas mal porque nos presentaron esto, pero no para todos hay cámaras que dicen, no, atrás de las cámaras había esto, y yo, yo recuerdo que literal se hacía esto, y uh -huh. ahí estaban los mechones de cabello, sí, el cabello. entonces dices, oye, sí. eso no puede ser normal, te pasa hoy en día y arde Troya en ese entonces así como, que no claro. creo que se les haya hecho normal, pero por supuesto lo obviaron como una parte necesaria, en pos de una buena escena, uh -huh. del cine, de tu carrera de lo que sea,
1: Probable. Probablemente lo que ellos pensaban era Está exagerando Puede ser O sea, a lo mejor ella está arrancando el cabello
0: Sí, así es Y
1: te digo, o sea, Stanley Kubrick es uno de mis directores favoritos, sí Pero tampoco puedo eh, obviar el hecho de que En sus películas Ejerció maltrato psicológico contra actores y actrices
0: Y no es el único director hubo muchos no, directores claro que, no. que hicieron ese claro tipo que de no. cosas o
1: sea, entre directores y productores y hasta actores que, que hicieron todo eso o sea que y recibieron e hicieron eh, acoso maltrato o sea la lista es, es interminable sí. pero no. y, y es muy triste que en esos tiempos no había nada que los que los no, no que los justificara que les dieran material para poder defenderse sí pero son Porque las dos... O sea, una actriz como Shelley Duval que en ese entonces había hecho nada más Popeye y otras películas no de tanto renombre pero o sea estás contra un monstruo que es Stanley Kubrick sí. dime dime qué ¿Qué es lo que te va a poder defender?
0: No, pero aparte, son las dos caras de la moneda. Porque aunque existieran eh, en, ese, en ese momento herramientas, instancias con que defenderte, recuerda que hay gente que en pos de impulsar su propia carrera, si sí es capaz de decir, ok, me la aguanto, o sea, si tengo que fregarme con esto, si tengo que humillarme, si tengo que... Sí. Este, no solamente tocar puertas, sino que tengo que, 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 que rebajarme a esto. Pero sé que estoy con un monstruo y eso me va a ayudar a que... Yo creo, que no.
1: Yo creo que no es eso. Yo creo que es... que firmo un contrato y si yo no cumplo con ese contrato, me vas a demandar. Y voy a perder más de lo que voy a ganar.
0: Pero te digo, difiero un poquito. Si hay gente... Por supuesto que hay gente que dice, yo sí lo hago porque esto sí me va a ayudar. O sea, no estoy diciendo todos, pero dentro de este espectro si hay gente que ha dicho, este no me importa, o sea, me, me vendo al precio que me tenga que vender, Este ya veremos después. Yo sé que este proyecto, el final de este proyecto, a mí me va a llevar a las nubes y es lo que ha pasado últimamente, que tiempo después dicen, no, pues es que sí me maltrató, sí me hizo. Sí, pero en su momento te sirvió. En su momento tú aceptaste hacerlo. Yo creo que cada caso tendría que ser analizado por separado y con la lupa mm. y con todas las atenuantes del mundo. Porque yo siento que no siempre el villano es el villano. No siempre. Muchas de las veces sí. Así que, como dice por ahí, la mierda siempre flota. Pero para que se cierre la pinza de, este, de esta cuestión de, de, de abusos, tiene que haber dos. Siempre. Sí, claro. Entonces, yo no defiendo a nadie. Por supuesto que aquellas personas que, que incurren en ese tipo de prácticas que son deleznables, si les paran el carro así de, de, de golpe y porrazo, qué mejor. Pero si ya me dijiste de qué trata el asunto, ya vi cómo está y todavía insisto en estar ahí porque al final mi beneficio va a ser mayor y años después me voy a quejar de ti tampoco se vale. Dice, desde el principio lo haces y te atienes a las consecuencias. Es un tema bastante delicado, bastante, bastante.
1: Sí, no, sí porque o sea, difiero totalmente. Mm. Te digo, es que son son personas con poder. Son personas sí. con poder con las que no se puede hacer mucho.
0: Te digo, yo creo que esto nos puede servir de material como para otro programa, porque ahí es un punto que en el que no nos encontramos, por ejemplo. Y está bien diferir, pero no. de, de algo, algo que me consta lo que he visto en la vida, en todos los espectros del mundo, es que en el momento mientras te puede, no insisto, no son todos los casos y no en todos lo, lo, los aspectos de la vida. Pero hay gente que mientras se pueda servir, dice, me aguanto, me aguanto, al fin y al cabo estoy chupando de esa chichi. Se oye feo el término, ¿no? Pero estoy chupando de esa chichi. Tiempo después, me voy a quejar de que me hicieron tal o cual cosa. No, quejate en el momento también. O sea, también siempre echarle la culpa todo, o, o toda la culpa al sistema, tampoco. O sea, te digo, no todos los casos pueden ser metidos en la misma licuadora. No todos. Algunos sí, uh -huh. algunos no, según mi parecer, Bien. por lo que yo he podido ver. Pero eso ya será material. Bien, fíjense, qué bueno que fue el cierre del, la de Shining. O sea, de ese tamaño es la película, de ese tamaño es la temática, de, eso, de ese uh -huh. tamaño es lo que hubo detrás de cámaras, como para que al final estemos hablando casi de otra cosa. Eh, Exacto. Que, tiene, que, que, era, que era la idea central de la, de la, del, del programa. Pero esperamos que les haya gustado esta emisión. Creo que ya llevamos sí. más de una hora, o sea, como que sí nos inspiramos. Sí, nos extendimos un poco. Un poquito. Eso, esto pretendía ser un programa como que cortitito. Iba a ser casi casi una cápsula y terminó siendo una película, precisamente. Una película sí. de películas. Exacto. Y en efecto, The Shining también suscribo. No creo que ninguna de estas diez películas que, que les presentamos en este momento tenga, pierde, ninguna de ellas. Entonces, Sori, muchísimas gracias.
1: Un gusto, Bartit, como siempre.
0: Un gusto, a pesar de que no en todo compaginemos, pero siempre un gusto <risa> poder platicar contigo, porque siempre es enriquecedor, siempre es... Es divertido siempre platicar contigo y siempre ver películas de, de este tipo. <risa> que, que siempre yo satanicé y dije, no, no la quiero ver. Y de repente, ¿qué tal? ¿No estaba buena yo? Sí, sí, estaba buena. Gracias. Así. No, se, no se olviden de eh, taparse bien, porque eh, estos fríos están mortales. Están los fríos.
1: No Por favor, tómense su vitamina C. Este, porque de por sí las cosas no están tan bien debido a lo de la pandemia. Este, cuídense lo más que puedan, por favor.
0: Acuérdense, sí, en esta época también la influenza y si se pueden poner la vacuna contra la influenza, pues también póngansela, no que está de más. Uh -huh. y que tengan una bonita noche. Mucho éxito. De noche.
1: Descansen. Muchísimas gracias por vernos. Por favor, los que no se hayan suscrito, acuérdense. Sí. Aquí abajito, suscribirse, darnos like. Y... comentarios de lo que les haya gustado, lo que nos haya gustado, lo que nos quieran recomendar, son totalmente bienvenidos.
0: Y si ustedes tienen también su top 10, su top 5, su top lo que sea de películas que les gustan y, y se acumulan así como que varias, pues podemos presentarlas también. O sea, y las buscamos, las claro, y las claro presentamos sí. con el parecer de todos ustedes. Que estén claro bien. Claro que sí. Bonita noche.
1: Descansen.
0: Descansen, descansen, sorry.
1: Un beso a todos. Un sí. abrazo muy fuerte.
0: Que estén bien. Adiós. Bye. Bye.